0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo. Escuchas. Escuchas Guabisabi Con, Con Cecilia González y, y Pamela, Pamela Gutiérrez. Gutiérrez. Guabisabi, Un podcast cultural. Hoy presentamos. Guabisabi Y el helado de Lugose. Eh.
1: The world is a vampire.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabizabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo, Cecilia González. Y siguiendo con nuestro tema Darks en octubre, hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, que son los vampiros. Me da mucha emoción, pero al mismo tiempo me va a controlar para que no tengamos un episodio kilométrico. Eh, de hecho, bueno, es chistoso, pero luego cuando las personas les digo que tomé un curso de vampiros, creen que tomé un curso de cómo tomar sangre y cosas así, pero no. de. Mm, este es A, -B. Mm, este es o. sí no 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 de eso no era el curso sino más bien de del vampiro en la cultura y entonces bueno este episodio va a ser un poco pues todos esos temas entonces esperamos que les guste
0: La noción de vampirismo existe desde hace milenios. Culturas como la Mesopotámica, la Hebrea, la Greco-Romana y la Manipuri tenían historias de demonios y espíritus que se consideran precursores de los vampiros modernos. A pesar de la supuesta aparición de criaturas vampíricas en estas civilizaciones antiguas, el folclore de la entidad conocida infamemente hoy como vampiros se origina casi exclusivamente a principios del siglo XVIII en el sudeste de Europa. La primera aparición de la palabra vampiro en el diccionario de inglés de Oxford fue en 1734. Los vampiros ya se habían discutido antes en la literatura francesa y alemana en varios diarios que narraban los hechos después de que Austria obtuvo el control del norte de Serbia y Oltenia con el Tratado de Passarowitz en 1718. Los funcionarios notaron la práctica local de exhumar cuerpos para matar vampiros. Estos informes, redactados entre 1725 y 1732, recibieron una amplia publicidad y propagación hasta llegar incluso a las colonias británicas. El término inglés se derivó posiblemente a través del vampire francés, del alemán vampir, que a su vez fueron derivados a principios del siglo XVIII del vampir serbio. Otra teoría es que los idiomas eslavos tomaron el vocablo vampir del turco e incluso del ruso. Un uso temprano de la palabra rusa antigua se encuentra en el tratado antipagano Palabra de San Grigori, fechado de diversas formas en los siglos xi 13 donde se informa sobre el culto pagano de Upiri, se cree en muchas culturas que los vampiros son seres malvados, brujas o víctimas de un espíritu malévolo que posee su cadáver. La creencia en tales leyendas y el hecho de una crisis sanitaria de tuberculosis donde uno de los síntomas era toser sangre causó histeria masiva y miedo colectivo a estos seres no vivos ni muertos, pálidos y chupasangre. Incluso algunas ciudades tuvieron ejecuciones públicas de personas que podrían ser aparentes vampiros. Aunque estos ya habían muerto y había que desenterrarlos por si acaso.
1: Oh, <risa>
2: Este tema es súper extenso y yo sé que cuando escuchan vampiro, como que cada quien tiene su referencia, ya sea como buena o mala de algún vampiro en la ficción, ¿no? Eh, bueno, algunos incluso vampiros reales y luego <ríe> vamos a hablar de eso. Pero, no sé, piensan a lo mejor en Drácula o el más infamous de estos son los de Twilight, ¿no? Como Edward Cullen y esas cosas. Pero antes de entrar a esos vampiros contemporáneos, porque sí tienen como unas características bien particulares, es también muy interesante toda la historia como de las figuras vampíricas que no necesariamente son como estos vampiros como que si dicen vampiro asumimos que todos son iguales o que no sé, todos chupan sangre o a ninguno le gusta el ajo y resulta que a ninguno le gustan las cruces pero la verdad es que hay muchas variaciones y algo que a mí me parece... Pues, muy peculiar de estas, de estas figuras vampíricas es que están prácticamente en todas las culturas del mundo y desde hace muchísimo tiempo. Entonces les queremos platicar un poco de estas figuras vampíricas y de entrada es, eh, hay un mapa en, que pueden encontrar en Google de un eh, académico de, de los vampiros o de la tradición vampírica en donde justamente puso una marquita en todos los países en donde hay alguna referencia a una de estas figuras y en total son 97 diferentes figuras de este estilo entonces es súper extenso, no les vamos a hablar de todas pero como los clasifican los estudiosos pues como pensando en las características generales, ¿no? por ejemplo, si bebe sangre o si en lugar de beber sangre, no sé chupa vida o a lo mejor eh, a través como del aliento o de la respiración o algún otro tipo de, ¿cómo decirlo? de, de gas <risa> corpóreo eso eh, sonó muy mal. <risa> pues es que hay algunos que es a través de otras cosas así, entonces eh, ahí sí depende también mucho de la tradición o de la cultura. <risa> Otro es si tiene que ser un ser nocturno o si puede ser de estos que caminan también de día porque hay algunas figuras vampíricas que se pueden transformar y entonces de día aparecen, no sé, como una bella doncella y ya en la noche se hacen otras cosas, ¿no? Depende. O eh, si es como un cadáver o un, pues bueno, un cadáver reanimado, digamos, o un no muerto. ¿no? Este, o también si entran en esta clasificación, por ejemplo, fantasmas que también chupan sangre o algunos demonios. Entonces, pues hay como muchísimas interpretaciones y clasificaciones. De hecho, luego hay algunos, por ejemplo, adelantándome un poquito en México, la Llorona para algunos sí es una figura vampírica y para otros es más bien pues, solo un fantasma en pena, ¿no? Pero se considera en general que la primer figura de este estilo fue Lily de quien ya hemos hablado antes que cuenta la leyenda que fue la primera esposa de Adán y que luego eh, se transformó en un demonio que se comía a niños, ¿no? Pero de ella salen unas figuras eh, que se llaman Lilitu, que eran como cuatro hermanas que más bien eh, aterrorizaban a las mujeres que estaban dando a luz y esto viene desde Sumeria entonces es como de las leyendas más viejas eh, y estas Lilitu también se transformaban en mujeres hermosas que escogían a un amante y como que nunca lo dejaban ir y pues eventualmente pues, le chupaban la vida, ¿no? este Entonces esa es como de las primeras figuras vampíricas de las que se tiene en registro.
1: Sí, seguramente van a ser la malabra madre. Así se llama el matrimonio. Ajá,
2: sí, una cosa así.
1: Por ejemplo, en... La antigua Asiria tenías los Ekimu, que también era esta parte, como decía Pam, que puede ser más espiritual que algo tangible y físico. Entonces era un, un fantasma que devoraba gente. Eh, bueno, en Mesopotamia
2: está una figura que se llama Akaru. Y en Grecia, en la Grecia clásica, está la Lamia. Y también eh, en Pusa, que era como el engendro, <risa> digamos, de Hecate, y que se supone que era una como figura humanoide, pero también cambiada de forma y por alguna razón tenía pies de bronce, pero justamente eh, como que sobrevivía transformándose en una mujer, ya saben muy atractiva, y pues se iba con hombres jóvenes y tomaba su sangre.
1: En China tenías que son espíritus que necesitaban de la fuerza o la energía humana ¿no? y eran cuerpos reanimados. Y más o menos eh, los familiares de una persona que moría este, lejos de casa y que no podían costear que regresase pedían a un monje taoísta este, que hiciera un ritual para reanimarlos bueno, revivirlos un poco y enseñarles a saltar o caminar de camino a casa entonces los monjes solo podían transportarlo de noche y sonaban campanitas para notificar a los otros que había esta presencia porque es considerado de muy mala suerte que una persona viva, viera con sus propios ojos y directamente al Jiangxi y bueno, o sea, esta es de mis historias
2: favoritas de de dónde viene la leyenda porque bueno, eso es lo que decía, ¿no? que los reanimaban y así para regresar pero lo que hacían es que pues no, o sea realmente, o sea, sí es una tradición muy importante allá el que te entierren en el lugar de donde eres, pero más bien lo que hacían era contratar a, a unas personas que justamente como no, era muy caro llevar ya saben, como, pues ni siquiera en ataúdes ¿no? pero llevar como cuerpo por cuerpo no sé, en una carroza o algo, lo que hacían era como colgarlos en ...palos de bambú, haciendo palos de bambú... ...entonces adelante iba una persona encapuchada... ...y hasta atrás iba otra... ...y entonces como que sí parecía que... ...los cuerpos iban así como caminando solos... no ...pero nomás los llevaban así como que paraditos... ...y amarrados para transportarlos... Y, ...de hecho sí, hay
1: ajá. arte callejero... ...que hace eso con marionetas... ...digo ya ajá. no son personas muertas... ...que <ríe> sí. ...pero retoman esta parte... ...de ir caminando... ...que se ataban en los pies... Bueno, de los que estaban vivos y de los muertos Entonces además hacía como si todos estuvieran esquiando, ¿no? En la noche
2: <risa> ah y bueno, y lo que decían era que justo era de noche Porque la temperatura ayudaba a mantener los cuerpos Y pues también hubiera estado muy impresionante de día <risa> Ver ahí cargando cadáveres ¿no? Bueno,
1: el calor y
2: los hedores. Sí, exacto <risa> Y bueno, otra figura en Japón es el Kitsune que es un espíritu que bueno, un espíritu como viviente y que tiene la forma de un zorro y bueno, se supone que mientras van tienen más edad o más tiempo, eh, sus colas van creciendo y mientras más colas como que se hacen más poderosas y después de décadas o de muchos años ya aprenden a transformarse en mujeres. Y bueno, ya que son mujeres o bueno, se pueden transformar en mujeres, pues se alimentan de la energía sexual de sus parejas, ¿no? Hay algunos que dicen que también se alimentan de miedo, pero bueno, es como en estos sentimientos humanos y, por ejemplo, en League of Legends, el personaje de Ari se supone que es justamente una de estas entidades, Kitsune Y también es muy parecida a la idea del Sucubus y el Incubus, que luego también hay como discusión entre los geeks, supongo, de vampiros, de si cuenta como figura vampírica o no, pero son igual de las más famosas.
1: Lo bueno es que hay una figura en Pokémon que también es un zorro con muchas colitas, creo que se llama Bullpix. Yeah. Y lo bueno es que su evolución no termina en mujer. Ah, Se bueno, no es con de estos. Un zorro con más colitas. Porque si no, imagínate que algo que podría ser muy cute. Sí. <risa> en África tienes varios relatos también de personas vampíricas o de criaturas vampíricas. Por ejemplo, en África del Oeste tienes a los Ashanti que tienen a los Asambosam que tienen los dientes de. Hierro y viven en árboles. Por ejemplo, los ewe tienen al atse, que pues, al final puede cambiar su forma de una libélula y Trata de cazar así a niños para que sean sus presas. En África del Sur tienes los Impundulu, que ellos toman la forma de un pájaro y pueden invocar eh, al trueno, bueno, a los rayos. Y tienes en Madagascar en la cultura de los Betsileo a Ramanga, que es, pues... Un forastero, porque vive como vampiro que bebe sangre y come asquerosamente las uñas que tiran los nobles.
2: Pues es que tienen ahí como habitación de
1: los vampiros. Es keratina, oye. Sí. Tú, tú a veces haces tu batido de colagina para evitar la, las arruguitas pues él necesita queratina qué te puedo decir sí.
2: igual hay muchas culturas donde las uñas son ahí como mágicas y las guardan y así esto se las comen
1: no pero bueno pero... no se comen las propias o sea, ah, sí. se comen las uñas de un noble pues, supongo que no se sabrán mejor
2: que. <risa> bueno, eh, en Sudamérica están algunos monstruos que sí son femeninos, que son estilo vampiro que son los sucuyantes de Trinidad y están también la tunda y el patasola en como las leyendas colombianas en Chile tienen igual una serpiente que que chupa sangre, que le dicen peguchen.
1: Y para terminar un poco esa parte geográfica, ¿tienes del francés el concepto de Lugagu, que eso también por la colonia llegó pues a las Antillas, a Mauricio, al Caribe y esa parte de Lugagu, que en Francia era el hombre lobo, se fue tejiversando hasta un ser maligno y que tiene que ver también ya con el vudú y es un espíritu que la verdad quiere hacer daño a los vivos y bueno si van a Nueva Orleans van a ver que con todo el rito de Marilabo y el vudú y demás Siempre hablaban de los Lugarú. Sí, justo hay partes
2: de Estados Unidos donde la tradición como de vampiros que viene de allá es súper importante Y de hecho hasta hay casos, de los casos más recientes son de Estados Unidos, ¿no? Bueno, dice es que de vampiros
1: reales, pero... Sí, de hecho en Luisiana existen, entre comillas, vampiros de verdad que son sí. pues nidos de personas que comen, bueno, beben sangre de otros Entonces uh -huh. no es que los muerdan y los maten, pero tienen a sus donadores Sí cada tanto les donan uh -huh. su sangre para que tengan su festín.
2: Creo que en Dark Tourist, ¿no? Como que hablan... Just, bueno, él justamente va a, a uno de estos eh, como covens de vampiros en Estados
1: Unidos. Es sí, ahí. y en Nueva Orleans hay mucho. Y sobre uh -huh. todo desde que salió la película de entrevista con el vampiro. Ah, sí, desde <ríe> sí. Ves que tiene su lugar, muchas de las escenas ahí. Uh -huh. Hay mucha cultura vampírica, entonces ahí mismo, si día quieren hacerse colmillos, pueden en vez de tener como un tattoo parlor, como una tienda de tatuajes, tienes un funk parlor que te fabrican tus propios colmillos Sí. entonces ahí pueden ir para conseguirlos
2: aquí había otro lado donde alguna vez los vi, creo que en Pericuapa, pero bueno justo en México hay un culto al, al dios murciélago y que se remonta al menos a 500 años antes de Cristo y hay muchísimas representaciones en esculturas de piedra, urnas de cerámica en pinturas, en códices y bueno, el murciélago junto con la araña, el búho y el alacrán usualmente se asociaban a la oscuridad la tierra y, y la Muerte. Y creo que en el Museo de Antropología tienen una de estas esculturas de piedra, si quieren echarle un ojo.
1: Y bueno, estas figuras tienen muchos vocablos dependiendo de, de la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes Sinacán en Náhuatl, Sots en Maya, vijiriri, Vela o Pijiriri Sinian, que es mariposa de carne en zapoteco. Tienes ticuchilele en mixteco, tut en huasteco, nipzoast, pame del no, en pame del norte, en tzuatz, en pame del sur, y tzatz en otomí. Sí, particularmente los mayas asociaban
2: a los murciélagos, como les decía, con la noche, la oscuridad, la muerte, pero también con los sacrificios por decapitación y extracción de corazón. Y también con la fertilidad y la sexualidad. Es... Este, y en el Popol Vuh, eh, se relata que Hunapu, el hijo del dios Hun Hunapu y la joven Iskik, bueno este el hijo fue decapitado por Camazots, que le llaman el murciélago de la muerte.
1: No y por ejemplo en Nahuatl, el Tzinacán, nace del semen y la sangre derramados por Quetzalcóatl en uno de sus autosacrificios. Entonces es enviado a que muerde el órgano genital de la diosa Xochiquetzal y una vez que se lo arranca lo entrega a los dioses quienes lo lavan y de esa agua nacen las flores olorosas. Luego lo llevan al inframundo y ahí Mictlattencuitli Señor de los Muertos, lo vuelvo a lavar y de esa agua nace el Sempasuchit, el, la flor de los muertos, que... Si alguien quiere hacer una campaña de toallas sanitarias con esta leyenda... Sí. Sería muy disruptivo y perturbador.
2: De sí, hecho sí se supone que según esto de ahí viene la menstruación, ¿no? De que va y, uh -huh. y la muerte y todo. Entonces sí sería para Día de Muertos una campaña interesante.
1: Sí, pero al final la menstruación da flores... Entonces no hay que temerle.
2: Sí, y bueno, los aztecas también asociaban al murciélago con el culto a la muerte y los sacrificios humanos, y en el Códice Cejervari-Mayer aparece la representación antropomorfa de un murciélago que está en una mano sosteniendo un corazón y en la otra la cabeza de un hombre decapitado. Y bueno, también había un mito azteca con cuentos sobre el ciguateteo, que son espíritus con una cara de esqueleto, eh, y que son de los que se murieron en el en su nacimiento, digamos, en el parto, y pues bueno, se robaban a niños y además también tenían ahí sus aventuras sexuales con los vivos y los volvían locos, que es otra vez como un poco esta idea del incubus y el sucubus, ¿no? Bueno, por si algunos no saben el incubus es la versión masculina de como estas figuras que roban energía sexual y, y matan a personas a través justamente de relaciones sexuales y Sucubus es lo mismo, nada más que en versión femenina. Ya luego cambia un poco si son bellos o no, o si son como más fantasmas y eso, pero en general eso es un incubus y un sucubus y bueno, y como que justamente de estas leyendas como este tema de todos los que se mueren durante el parto, ya sean los hijos o las mamás, pues vienen de ahí también estas leyendas de la, la llorona, ¿no? que de hecho eh, creo que la llorona le decían, le terminaron poniendo así los españoles porque no podrían, podían decir como su nombre eso ven en lengua indígena entonces.
1: es que si guateteo uh -huh. pues Ajá. Era... Ah, un poco
2: complicado y Exacto, y bueno, es por eso que también algunos consideran a la Llorona una figura vampírica. Y bueno, todas estas figuras que de las que les acabamos de hablar justamente son figuras vampíricas, pero como que no se acercan mucho a la interpretación moderna que tenemos de vampiro, porque esa realmente viene mucho de las tradiciones de eslávicas, digamos, de toda esa zona, pues, también de los Balcanes como Rumania, eh, Eslovaquia y todo eso por allá. Pero eh, también mucho tiene que ver con una obra de ficción que es Drácula. Y que él sí se basó mucho en esas leyendas eslávicas. Pero hizo muchos ajustes de otro de otros estilos, ¿no? Entonces nuestra idea de, de vampiro moderno es mitad leyenda, mitad obra de literatura, digamos. Y bueno, ya cada autor también le va como que ensalzando. Entonces estos vampiros, como los conocemos hoy, se basan en como esta figura de Revenants, que en español la traducción tal cual es Aparecidos, pero pues son... O sea, la descripción es que son cadáveres humanos que regresan a la vida. Y que de hecho su origen se, se estima que fue entre el siglo XIV y el siglo XV. Y bueno, el interés en esta figura surgió en la Edad Media en Europa. Y de hecho es, es chistoso porque a veces... Hay muchas más como escritos y libros y estudios eh, en otros países. Por ejemplo, en Alemania así tuvieron como una fiebre de, de esta idea de vampiros y hasta tenían como testimonios y ya saben, como noticias así de que hay un doctor que hace X cosa y como que lo compartían muchísimo. Entonces como que se hizo más una fiebre de vampiros fuera de, de estos países que necesariamente en ellos. ¿no? Y, y también otra cosa era que ahorita sabemos, entre comillas, que para convertirte en vampiro te tiene que morder otro vampiro y luego tienes como que beber la sangre de ese vampiro, no como que se transmite de este modo, pero eh, justamente en, al inicio de estas leyendas... Eran más bien como por defectos cuando nacían, entonces, no sé, eh, si un bebé nacía con dientes, eso era como súper sospechoso, ¿no? O si tenían, por ejemplo, algo eh, como un pezón extra, en, esto era mucho de Rumanía, pues también, así de, oh, vampiro. O si no tenían cartílago en la nariz, o si tenían, ya saben, como un ¿El labio leporino. Exacto, cosas por el estilo, ¿no? O, o a veces sí, no sé, si eran pelirrojos o si, si tenían alguna marca de nacimiento. Es que o... los pelirrojos
1: no tienen alma, Pam.
2: <ríe> Exacto. <ríe> Así, eso eso sí tiene como si se llama fundamento científico no, no es cierto, eh, escuchas pelirrojos, pero como que todo este tipo de cosas que <risa> los hacían diferentes, nos estamos discriminando, o sea sí, no, no. qué cool que sean <risa> Este, como que todo este tipo de deformidades de o como características diferentes eran como ya saben malos augurios para que cuando se murieran podían regresar como vampiros entonces de hecho hay muchas tumbas de esa época y en esos países eslávicos que no sé ya sabes van a hacer una construcción y tienen que mover estos restos y se dan cuenta que justo están decapitados o que los enterraban con ajos en la boca <risa> o, o cosas así o con
1: la estaca en el corazón ¿no?
2: ajá o sea habían como diferentes métodos Y de hecho también Eso era si nacías con estas características Pero también dependiendo de cómo te morías Podía ser que regresaras como vampiro ¿no? Entonces o sea, si te morías sin confesarte O si te suicidabas O si te morías en, durante el parto Y no hacían como una ceremonia Para liberar a tu alma O si creían que eras bruja O tenías ya sabes ahí como deals Con el demonio o sea, como, que habían muchísimas como vampiro Entonces Sí, o sea era como como bastante común. O sea, menos que tuvieras, yo creo, como de viejito en la iglesia, conversándote allá así.
1: Sí, ¿no? En tu sueño, Ajá, sin o, pena ni dolor. Esa, o en
2: batalla, ¿no? Supongo que cosas así. Pero bueno, habían justamente muchas... Eh, posibles causas ¿no? lo que sí es que había como un, un manual digamos de cómo identificarlo y pues ahí sí, bueno además de que se suponía que ya estabas muerto y luego te, te veían caminando en la calle eh, tiene que ver mucho con los colmillos también ahí, dependiendo un poco, la leyenda es como muy pronunciado o nada más como que se ven cuando van a, a morder o a matar a la otra persona. Hay unas que
1: eran retráctiles, ¿no? Ajá,
2: exacto. Digo, ahí depende, bueno, entre la leyenda y, y, y o el autor de la obra. El tema de las uñas, que de hecho, digo, sé que ahora los vampiros a lo mejor piensas en los de entrevista con el vampiro, así Brad Pitt y Tom Cruise, pero... Realmente, por ejemplo, Drácula lo describen como alguien horrible. O sea, sí tiene unas uñas larguísimas, o sea, huele feo, está sí, caldito. O sea, ya ¿sí? Es
1: un viejito decidioso que no quiere ni siquiera un baño de esponja. Exacto. Entonces, las uñas también es otra manera. De hecho, igual en las momias
2: de Guanajuato, se si las han visto, hay unos que tienen los colmillos así súper, súper largos y las uñas larguísimas. Y también es como un tema de pues de bueno, cuando los cadáveres como van pues creciendo algunas partes, ¿no? Y, y, este, y encogiéndose otras, entonces se ve como más marcado y bueno, imagínense que justo hay, un, hay temas de que la gente se está muriendo a lo mejor de una enfermedad y tú crees que es X señor que se murió sin confesar, se abre su tumba y lo ves con esos conmillotes y las uñas largas y pues o sea, entiendo por qué les daba miedo, ¿no? También el tema de la piel que bueno, al ser cadáveres no se ve como una piel fresca y, y juvenil, sino como pues como toda delgada, este tiesa, frágil. Obviamente huelen a cadáver. Eh <risa> Okay. Pues sí, es que dicen que el olor es súper fuerte O sea, también el tema de que cambiaban de forma O sea, de que se podían convertir en animales O justo, ¿no? De que a lo mejor eran espíritus y se transformaban en mujeres O personas que se veían atractivas También algunas habilidades físicas O sea, si alguien era muy fuerte, por ejemplo O si, no sé, a lo mejor si era bueno en matemáticas También contaba Como todas estas eh, habilidades que se salen de la, de la norma El tema de la foto fobia también o bueno el miedo a la luz eh, bueno sensualidad porque curiosamente todo esto tiene que ver con sexualidad y que son muy atractivos y seducen a, a quien quieran
1: es que por el olor a muerto
2: <risa> tienen feromonas
1: pues entonces ahí sí, os como... explico un poco
2: eso siempre ha sido como la paradoja no los describen horribles o sea los típicos vampiros o los vampiros más eh, tradicionales pero siempre son super sensuales ¿no? y bueno y el tema de la superstición superstición tanto de las personas que justamente creían en los vampiros y tenían ya saben, lo del ajo y todas estas cosas, pero también superstición desde los vampiros, porque las leyendas como tradicionales, sobre todo las eslávicas, ponen a los vampiros como seres, por ejemplo, que no entran a tu casa si tú no los invitas. No, entonces, para que entre un vampiro, pues tú tenías que decirle, pásale o abrirle sí. la puerta o lo que fuera. También este tema de las cruces era como que más superstición de los vampiros. No necesariamente... Eh, no sé, de que si sí los lastimaran, ¿no? O sea, como que tenían ahí un par de supersticiones los vampiros que si no los cumplían no te podían atacar, ¿no? Entonces o sea, eso también se me hace chistoso, ¿no? Como un buen de habilidades físicas y fortaleza, pero si no los invitas a tu casa, no entran.
1: Es que son muy corteses. Exacto. Muy eran educados. Muy galantes. Entonces si quieren ser ir siendo sensuales no pueden ser groseros y atrevidos y pasarse como perro por su casa.
2: Exacto muy muy educados los, los vampiros y bueno, ¿y cómo se, se protegían o cómo nos podemos proteger de ellos? En general el ajo como ya les dije, pero curiosamente en Sudamérica también usaban aloe vera, ¿no? entonces igual lo tenían así como en sus puertas, el tema de las estacas, ¿no? al corazón particularmente, pero tenían que ser de madera de fresno, entonces si era de cualquier madera no necesariamente funciona otros también en eh, mazos y eso es porque pues como con los zombies te ayuda el tema de cortarles la cabeza o destruirles la cabeza...
1: Sí, y bueno, también como encajas la estaca. Exacto, necesitas ayuda de un mazo. Por supuesto. Espejos, y aquí
2: sobre todo era como para identificarlos, porque igual otro de los temas es que los vampiros no se reflejan en espejos. Entonces, o bueno, si alguien no tenía espejos en su casa, era porque seguramente era vampiro. También símbolos cristianos, que tenía que ver con cruces, sí, pero también, por ejemplo, hostias y agua bendita. Cuchillos, también cuerdas, porque también lo que hacían era de día justamente ir a las tumbas, amarrarlos y ya, ¿no? Ya le clavabas la estaca o lo que fuera. Eh, ya obviamente como métodos más modernos son pistolas, ¿no? Eh, sierras, como, por el estilo. Pero también curiosamente lámparas, porque hace mucho tiempo tampoco aguantaban tanto la luz, aunque fuera artificial. En algunos países también semillas de amapola funcionaban un poco como estilo ajo o espinas de rosa, ¿no? porque son como estas, como ingredientes así muy puros y bueno, y también siempre funciona saber esto, ¿no? de que si le disparas con una bala que no sea de X cosa este, de exacto, esos son los hombres lobo, ¿no? pero si nada más le andas disparando a lo menos, tipo con los zombies, pues no va a pasar nada y nada más te van a terminar mordiendo
1: y bueno, ahorita vamos a una pausa, pero regresamos
2: Ya regresamos de la pausa y ahora les queríamos contar un poco de como las dimensiones del vampiro en la cultura, ¿no? Porque no es nada más como el personaje en la ficción, sino que sí hay una dimensión real. ...y que esto es como referencias históricas, eh, enfermedades y otras situaciones reales... ...que se relacionan con el origen de las leyendas de vampiros. Después está eh, justamente la dimensión imaginaria... ...que es la que tiene que ver como con el inconsciente colectivo... ...y todas estas obras de ficción que como que siguen alimentando pues las leyendas de vampiros. Y la última es esta dimensión simbólica... ...que además creo que esa es un poco más moderna por decirlo de algún modo que tiene que ver ya como con todas estas metáforas de lo que es ser un vampiro ¿no? ya saben el tipo que escuchan es un vampiro emocional y estas cosas entonces como que son las tres dimensiones que están afectando digamos nuestro entendimiento del, del vampiro y que cuando justo alguien dice vampiro tengas no sé a Brad Pitt con, con su peluca de pelo así largo ya saben este, en la cabeza entonces vamos a empezar con la dimensión real que además es no sé siento que luego es como la más morbida por decirlo de algún modo porque es como de, oh, viene de ahí
1: esta idea. Entonces dentro de esta dimensión de lo real existen varias figuras históricas que fueron alimentando todos estos mitos y uno de ellos es Jure Grando Alilovich o Jure Grando que vivió de 1579 a 1656 y él era un pueblerino de la región de Istria que pues ahora se conoce como Croacia y es al parecer la primera persona a la que se considera eh, vampiro en registros históricos. Entonces se referían a él como Strigoi, Strigon o Strigun, que es una palabra local para describir algo que se parecía a este concepto que ya hemos hablado de vampiro o de brujo o hechicero. Sí, justo eh, esto
2: tenía que ver con que, bueno, se murió y 16 años después empezaron a, a verlo en el pueblo y como que hacía algunas cosas raras. Eh, de hecho, si ven este Vampire Academy que, bueno, es una serie de libros y luego hicieron, creo que solo una película, pero justo también usan otra vez esta palabra de striboy para referirse a los vampiros, pero como que ya perdieron cualquier tipo de humanidad, ¿no? O sea, como que hay diferentes tipos de vampiros y como que un poco está basado en, en esta leyenda de que pues, alguien regresa de la muerte y ya no sabe, desconoce quién es y hace pues, cosas terribles. Luego, otra figura histórica y que a lo mejor dentro de, de las leyendas de vampiros es la más importante, yo creo, es la del empalador. <ríe> Que bueno, ese es como su, su nickname, ¿no? Pero eh, se le conoce como Vlad Tepes, Vlad III o Vlad Drácula o Vlad Drácul. Y nació aproximadamente, no hay fechas exactas, como 1428 y más o menos murió en 1467. O sea, no llegó ni a los 50 años de edad, pero como que sus leyendas siguen vivas. Y bueno, él fue, se le dice Voivoda, que es gobernante... <risa> de Valacia, que es la actual Rumanía. Y se le considera uno de los gobernantes más importantes justo de esa región. Y en Rumanía es un héroe nacional. Yo sé que en Occidente siempre está como que esta idea de que era terrible, ¿no? Pues era el empalador. Sí. <risa> Pero allá sí es como un héroe porque sí fue muy importante en temas como de unificación y como de, de establecer, digamos, a la cultura... De, de esa zona Sí, es, era cierto
1: nacionalismo
2: Exacto Él fue el segundo hijo de Vlad Drácul Que significaba como Vlad el dragón eh, Y eso fue porque el papá Pertenecía a la orden del dragón Que bueno, era irreligiosa Y que intentaba como que proteger La tradición eh, de... ¿Cómo se dice? Católica Entonces, Drácula es así como decir El hijo de Drácul, ¿no? O el hijo del dragón Y bueno, por eso es Vlad Drácula, porque es el hijo y no el papá. Pero bueno, la historia de esa región, creo como todas las historias eh, en esa época de los 1400, es súper confusa porque <ríe> hay muchísimas como traiciones y luego como que primero están con un grupo y luego como que los justo los traicionan, se van con otro grupo y entonces ponen a otra persona, entonces así en resumidas cuentas lo que pasó es que <ríe> al papá que era el, el rey, bueno el gobernante de Valaquia, el imperio otomano como que quería controlarlo porque justamente querían pues detener también el avance católico ¿no? entonces como Vlad papá se, re, se rehusó a servirle al, al imperio otomano ellos capturaron a dos de sus hijos y uno de esos es justamente Vlad el Empalador y a otro de sus hermanos y los tuvieron como de prisioneros en el Imperio Otomano como para asegurar que el papá eh, les fuera leal pero luego llegó Hungría con otro y el gobernante de Hungría en ese momento como que mató al papá y entonces los del Imperio Otomano le dieron chance a Vlad de regresar como para retomar esa zona, y ya saben, como hacerse el gobernante eh, legítimo y ahí es cuando ya se empieza a hacer como súper raro porque luego Vlad eh, dice ya retomé Valakia pero no le no quiero rendirle cuentas al Imperio Otomano y entonces... Eh, <risa> se ¿cómo se, dice? se alía con Hungría, aunque ellos fueron los que mataron a su papá y luego entonces tiene que vencer a los sajones de esa zona, los sajones de Transilvania y ahí es cuando empieza a empalar a las personas, ¿no? Entonces esto era obviamente para acabar como con toda la sus rivales y eh, los libros en donde aparecen como todos estos actos de Vlad fueron de los primeros bestsellers en Alemania, ¿no? Lo que les decía que luego esas leyendas serán más en otros países, pero bueno, siempre lo ponían así en, en dibujos como él desayunando y viendo a toda la gente empalada, ¿no? Así como si disfrutara ver el sufrimiento de la gente. Lo curioso es que en Rumanía cuentan estas historias, pero más en el sentido de que Vlad tuvo que usar la fuerza para poder como tener un gobierno fuerte estable y medio pues sí, unir a todas las personas de, de esa región, ¿no? o sea, como este tema justamente de, de identidad, entonces es curioso porque mientras que en Alemania, bueno ni siquiera Alemania en ese entonces, ¿no? pero en los, en los reinos germánicos como que sí lo ponían nada más como alguien cruel por cruel, ¿no? y porque era malvado y cosas así, en la zona de Rumania e incluso en Rusia hablan mucho del tema de usar la fuerza para tener un gobierno central fuerte Entonces Lo chistoso es que en Alemania Le decían que era un psicópata de mente sadista, asesino Y masoquista, ¿eh, ¿no? Y decían que era peor que Calígula y Nero Entonces, pues ya saben Dependiendo también del país Lo hacían más o menos terrible Pero bueno, es de los primeros que se relacionan Con el tema de los vampiros Por esto de la empalación Y que disfrutaba la sangre y todo este tema Aunque realmente no hay como Testimonios por decir decirlo de algún modo, que digan que siquiera, no sé, tomó sangre o algo
1: por el estilo. Sí, o que era sádico. Es que al final, bueno, la, en la guerra siempre hay dos versiones, la de los ganadores y la de los perdedores, y obviamente si pierdes... Puedes estar contando cosas terribles de quienes ganaron y bueno, también en esa época era todo muy fantasioso, no había tantos documentos, entonces bueno... Eso hizo que se hiciera un super mito de ver a alguien que le encantaba ver como paletitas a todos sus enemigos, ¿no? También hay mujeres en este caso y tenemos a la condesa Elizabeth Bartori que vivió entre 1560 y 1614 y era una mujer noble húngara y, bueno, que antes era un reino que consistía en Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Entonces, esta mujer, aunque no lo crean, tiene el récord Guinness a la mujer que más ha asesinado personas en la historia de la humanidad. Más o menos, según un juicio que le hicieron, fueron 650 víctimas asesinadas entre 1590 y 1610. O sea, más o menos, haciendo una cuenta rápida, en 20 años, más o menos por año, la mujer se comía a 32.5 personas. ¿No? Entonces un año dejaba la, el torso para comérselo el próximo y demás. Bueno, no todas se las comía. Bueno, o sea, al final era la cuestión sanguínea, pero uh -huh. bueno, entienden más lo que voy. Bueno, se le considera una mujer que realmente era muy sádica y todo esto se refiere a los testimonios de 300 y sobrevivientes y mucha evidencia física y la presencia pues, de las muertes y de niñas que fueron pues, secuestradas y encarceladas este, encontradas en sus aposentos cuando la arrestaron y sus prácticas vampíricas era beber la sangre de estas personas y bañarse en una tina ...con este líquido rojo. Y bueno, muchas de estas posibles razones... ...de crueldad, fascinación por la sangre... ...era que en la época había este tratamiento de epilepsia... ...que ella sufría de este padecimiento... ...que ponían un poco de sangre en los labios... ...y bueno... Ya de ahí ponían más crema a los tacos, entonces decían que lo tenías que beber de un cráneo, no de un cáliz, y no era una gotita, sino era una copa entera. Y en, de otro lado dicen que su familia castigaba en general a la servidumbre cuando hacían algo que no debían, con ritos satánicos. Lo curioso de este caso es que si ustedes... Eh, googlean a Elizabeth Bartori muchos de los cuadros que salen están mal <ríe> y están cometiendo una injusticia muy grande a una mujer florentina que nada debe ni nada tema que se llama Lucrecia Panchatiki que era la esposa de un Político de la época del siglo XVI y pues es un retrato de Bronzino. Entonces muchas veces piensan que esta mujer del pues renacentista de vestido rojo y rubia es esta condesa Liz Bartori, pero no, no es. Entonces que no les digan, que no les cuenten, chequen bien. <risa> Y bueno, uno de los casos como
2: más famosos y más recientes o bueno registrados recientemente de un posible vampiro, por decirlo, es este, el de Mercy Brown, que tenía 19 años y que murió en Rhode Island en 1892 y justamente su papá. Eh, junto con el médico de la familia tuvieron que desenterrarla dos meses después de su muerte y arrancarle el corazón y quemarlo porque justamente pues, la veían por ahí divagando y haciendo cosas que no debía. Ese es como el último caso así de un vampiro, como en este sentido, como de leyenda, ¿no? Y justo en la dimensión real también está el tema de enfermedades que pudieron haber inspirado como todas estas características de los vampiros, por ejemplo la sífilis tiene varios síntomas que de repente se relacionan con, con esta descripción de los vampiros y también la porfiria, que pues es como una enfermedad justamente que no por ejemplo hace muy sensibles a las personas a la luz, como que empiezan a deformarse de la cara y se empiezan a notar muchísimo pues sus dientes sus colmillos, se ven como con los es la cara este sí, los
1: pómulos hundidos y muy exacto
2: Ajá. y muchas de estas personas a veces reciben tratamientos de sangre no o se les hacen este infusión de sangre para ayudarles a que sus porque sí, es una enfermedad de la sangre, entonces como que no, no me acuerdo bien que no producen, pero por eso reciben como estos trasplantes, digamos y bueno, y también el tema de la tuberculosis, que en algún momento le decían consumption y que más bien en algún punto de la historia se creía que era como el resultado de que llegara un vampiro, ¿no? este y como que justo los iba consumiendo a, a las personas vivas, y algunos animales relacionados, bueno ya habíamos hablado de los murciélagos, pero también las sanguijuelas, los lobos las ratas, y hasta hay un tipo de pinzón que le dicen vampiro porque si sí llega como a, a robarle algo de sangre al ganado y cosas así, y también un calamar que le dicen vampiro, pero ahí sí nada más es como un nombre fancy porque pues es como Darks el calamar no, no porque realmente consuma sangre
1: también hay un pájaro que se llama Drácula, pero también por los colores. Porque Ajá, sí. es completamente negro, pero el pechito lo tiene rojo muy vivo. Entonces, sí, ah, sí es cierto, sí. Sí, parece vampírico, pero bajo este estereotipo sí eso terrible, es por ¿no?
2: Sí, por Darks le, le pusieron
1: así. Y bueno, en la dimensión
2: imaginaria eh, están como todas estas obras de ficción. Que representan a vampiros y bueno obviamente hay un antes y después de Drácula en el antes de Drácula está de hecho Goethe desde 1797, eh, la, la esposa de Corintio eh, menciona como que alguien que toma la vida de otros, pero no dice la palabra vampiro tal cual. Es hasta 1801 que ya se considera que ya aparecen los vampiros en la literatura que es este británica y es en un poema épico, Talaba de Destroyer de Robert. Y bueno, ahí justamente eh, la amada de Talaba, que es el principal Oneisa, se transforma en un vampiro, y o sea, se menciona ahí, nada más que no es como parte de la trama principal, ¿no? Es como algo secundario. Otra obra, antes de Drácula, salió en 1819. El autor es John Polidori y la novela se llama The Vampire. Y ahí el vampiro es Lord. Ruduben, que justamente fue inspirado por el poeta y, bueno, ya saben, este, persona de mala fama, Lord Byron. Eh, y de hecho, Lord Byron creo que por ahí tenía algo, in, un, como un borrador incompleto también con vampiros. Pero bueno, Polidori hace esta obra inspirado en la personalidad de Lord Byron. Y luego también está Barney the Vampire de James Malcolm Rimmer, que eso fue como una serie, de, ya saben, como con entregas, de, que era una novela gótica, que salió entre 1845 y 1847. También está Carmila que creo que también es de los más famosos, en 1871. Y un cuento que a mí me encanta, que es La Orla de Guy de Maupassant, que es de 1887. Y está súper padre porque... Como que realmente nunca te describe así, pues, o sea, un vampiro estilo Drácula, pero tiene todas las características de que como que sin saber el narrador lo invita a su casa. O sea, ve pasar un, un barco y como que siente una presencia y se le ocurre saludar al barco y de ahí no se puede quitar a, a esta orla, ¿no? Este como ser. Y cómo le va chupando pues la energía y las ganas de vivir. Está cortito y la verdad eh, es uno de mis cuentos favoritos. Y bueno, después de eso ya llega Drácula en 1897 que es de Bram Stoker y es interesante porque sí, por un lado, toma todo este folclore rumano, que ya les platicamos un poquito, ¿no? Del como vampiro más tradicional y todas estas supersticiones, pero también está inspirado en, en el jefe de Bram Stoker, o sea, el personaje de Drácula, que es este Henry Irving, que era un actor que tenía su teatro y que en su época era como el actor de, de Inglaterra, pero dicen que era una persona así terrible, Sí, que era de los peores jefes y personajes que se podía encontrar uno y maltrataba muchísimo a, a Stoker y entonces bueno, él pensó en Drácula justamente como entre esas tradiciones pero como más eh, la parte supersticiosa y ya como la manera en que se desenvolvía y dicen que incluso como hablaba tenía que ver mucho con Henry Irving un poco también lo hizo pensando en que igual y así su jefe se, se animaba a hacer como una obra y el ser en la actor principal, pero pues eso no pasó. Entonces, como que todo el mundo lo recuerda más ahora comparado con Drácula, y que creo que tenemos que igual y hacer todo un episodio nada más sobre Drácula, porque no nada más era el tema de los vampiros, sino también como todo este miedo que había en esa sociedad a lo extranjero y a lo desconocido, entonces como que está toda esta idea pues de un extranjero que viene con dinero, ¿no? que se lleva a las mujeres, que hace como hay algunos negocios, pero este también eh, eh, intenta engañar a, bueno ahí es a Jonathan Harker, ¿no? que es como realmente el personaje principal, y pues lo deja ahí como a morir en su castillo. También está el tema, obviamente, de la sexualidad y la sensualidad, que pues esa es de la época victoriana, entonces que eran súper persinados y, y eso era algo como que no se discutía, y como que este tema de lo desconocido también abría esa puerta. También está el tema de todas las ratas y las que ya saben que venían en el barco, o sea, como que tiene muchas referencias también históricas. Y si les interesa, igual saber más, hay muchas ediciones de Drácula Anotado que la verdad traen un buen información y que le dan como muchísimas capas a nada más, no sé, la historia del vampiro, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, eh. pueden revisar también una de esas ediciones y bueno, desde que salió Drácula como que ya se consolidó esta idea que tenemos del vampiro contemporáneo, o que obviamente luego también fue evolucionando porque Drácula para nada se ve como los de entrevista con el vampiro, ¿no? Como los de Twilight o, o cosas así. Pero desde que salió Drácula se han hecho más de 200 películas, con el personaje, o sea, no necesariamente es la historia del libro, porque además hay, por ejemplo, Nosferatu, que es la historia o la trama de ese libro, fue un rollo porque los que se quedaron con los derechos de la obra de Bram Stoker no querían liberarlos y es por eso que al final se termina llamándonos Feratu y no, y no Drácula, ¿no? este, Pero bueno, eh, hay como que hay muchos temas en donde se tuvieron que inspirar y les ponían nombres diferentes, ¿no? Después de Sherlock Holmes es el personaje como con más representaciones en, en películas. Y bueno, después de Drácula o sea, hay muchísimas obras que podríamos mencionar y creo que igual nunca acabaríamos, pero de las principales está The Historian o la historiadora de Elizabeth Costova que es de 2005 y que de hecho eh, no es la continuación de Drácula tal cual, pero sí está súper relacionado con la obra original de Drácula, no de Bram Stoker entonces eso como que es una secuela digamos, no oficial, interesante también está otro libro que se llama Vampire Nation, que es de Tomás Sipos de 2000 y este, creo que este libro es un poco más difícil de conseguir, pero es la historia como del dictador comunista Nicole C. C. Su, que era de justamente de Rumania y que se supone que es el único dictador comunista que fue derrocado como por una revolución popular. Hay mucha controversia, algunos dicen que no fue tan popular y que fue más bien como el servicio secreto. Lo interesante es que este libro eh, dice que el servicio secreto son vampiros y como que hay ahí vampiros dentro de como todos estos círculos. Entonces la verdad es que está bastante entretenido ese libro y como que aprendes también un poco del tema de esa dictadura de los ochentas también bueno I am legend no soy le yo soy leyenda de Richard Mason que la última versión es la de Will Smith que originalmente pues son vampiros. Ya hablamos un poquito de las Crónicas Vampíricas de Anne Rice, que son 13 libros de la serie principal, que esa sigue al stat, y que la empezó en 1976, y el último libro es de 2018. Pero también tiene ahí como unos 5 libros más que o son de otros personajes dentro de la serie, o como que crossovers con otra serie que tiene sobre brujas. También Stephen King y Clive Barker también tienen vampiros en sus obras. Digo, los... Como los más ínfamos eh, son los de Twilight, obviamente. Y que... Super chafas. <risas> es que es chistoso porque como que va por ciclos, ¿no? O sea, no sé, desde Drácula siento que ha sido tipo la fiebre esta de los vampiros de Anne Rice. Y luego como que hay un descanso. Y luego llegan, no sé, los de Buffy, ¿no? De Vampire Slayer. Hay igual como un descanso y llegaron los de Twilight. Y luego hay como un descanso y así como que no sé cuáles van a ser... Los próximos. Eh, los siguientes. Porque creo que desde Twilight quedó ahí un poco hueco. O sea, sí salieron muchas, ¿no? Como Vampire Diaries. También estaba True Blood. Y salió Gen esta de. ¿Cómo era? Hemlock Proof.
1: También Ajá. estaba
2: bueno. Dark Shadows. O sea, bueno, el remake con Gen Johnny Depp. También luego salió la de Vampire Academy. Y siento que. Se han quedado como en intentos, pero no ha habido como fue en su momento de entrevista con el vampiro, Twilight y así. Y hay algunas películas buenas también como Only Lovers Left Alive, por ejemplo. Ay, esa me encanta. De Jim eh, Jarmusch. Jarmusch. Ajá, uh -huh. que salen Tilda Swinton y Tom Hiddleston, que fue una muy buena película de vampiros, pero como que siento que sí se quedó un poco como de culto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y además los... están uh -huh. en, en esta, la perla azul de Marruecos, entonces uh -huh. están súper bonitas también las tomas y todo lo que sucede ahí. Sí,
2: otra más o menos de la época es también What We Do In The Shadows, que la película original la escribieron y dirigieron Jermaine Clement y Taika Waititi. Y ahorita ya hay una serie, que la verdad la serie no la he visto, pero la película es buenísima porque es como un documental, ya saben, falso, de <risa> cuatro vampiros que son roommates y van a ir ahí a un festival y como que lo siguen. Pero estuvo padre, como ese giro a los vampiros, que es como de comedia, pero sin burlarse tal cual de los vampiros. ¿no? porque después de Twilight pues, salieron todas las parodias de, de vampiros también salió Byzantium más o menos por esa época que también es, es como un take diferente y se trata como de una mamá y su hija que son vampiras y entonces te cuentan como el, la génesis de esto ¿no? y que las están persiguiendo todo el tiempo y otra que originalmente es un libro sueco de John Avide Lindquist, que es Let the Right One In. Creo que en español era Déjame Entrar, ¿no? Una cosa mm, así. Sí, que hicieron Ajá. la
1: película y luego hicieron
2: el remake también, Ajá. también en Estados Unidos. Sí, la película sueca está increíble. Entonces... De vampiros creo que es de mis películas favoritas Por toda la atmósfera Y cómo los presentan Porque es otra vez un poco más tradicional O sea, no es el vampiro de Anne Rice o, o el de Twilight, por ejemplo O sea, como que hay este tema que no puede entrar Si no lo le das permiso Pero sí con este twist como de un pueblito sueco Y de ya saben, y que están viviendo pues en la actualidad Y no sé, está como... Está muy, muy padre eh, La versión estadounidense no me molestó tanto Pero creo que es como otro punto de sí. vista Sí,
1: pero vale más la original, pues.
2: Sí, el libro, eh, justo una amiga lo leyó y me dijo que estaba súper pesado y que la película es como el resumen perfecto porque toma lo mejor del libro. Pero igual, está la versión más larga por si quieren. Y otra película de culto de vampiros de los ochentas es The Hunger, que de hecho sale en David Bowie y Susan Sarandon, este y está también basada en un libro, pero es una película súper moody. Siento que como que estilo Only Lovers Left Alive, o sea, como que nunca sabes bien qué onda y están como muy clavados en la... Como, bueno, en The Hunger, en el triángulo amoroso entre David Bowie, Susan Sarandon y, y otro personaje. Y bueno... No,
1: pero Ajá. ¿sabes qué? Hay uno que no te perdono que no menciones. ¿Cuál? De verdad, me está enojando. Así de, ¿cuál? ¿Dónde está el conde contar? Bueno. <risa> Oye, es un gran vampiro. Es un gran, gran, gran vampiro. O sea, imagínate, ayudó a tantos niños a saber cómo van los números. <risa>
2: De hecho, como que justo en las leyendas tradicionales así de, de Rumanía, los vampiros son igual como super obsesivos con cosas. Entonces como que está Ten chistoso. <risa> o sea, en otro sentido, pero este tema de la superstición y así, como que sí está chistoso que lo hayan puesto un vampiro a, a contar números o así. Sea, Porque es The Count. ¿Sí?
1: Eh, hubo a principios de los 2000 una serie que no duró mucho, que se llamaba Mava, el, el Conejito Ralph. Y uh -huh. tenía, era un poco como Avenida Q, que juegan un poco con esta parte de seres humanos y mopeds. Entonces era toda la vida del Conejito Ralph. Uh -huh. Y hay la versión del conde contar, pero se llama el conde bla, pero la muletilla que tenía el conde bla es que cada vez que terminaba de decir algo, terminaba con bla, entonces el conejito bla, el conejito Ralph decía hola conde bla bla, no solo bla bla, por eso bla bla, no solo bla bla, bla. bueno, eso me hizo reír horas, pero también es de los vampiros buena onda.
2: Ese y Blake. Sí. Ah, sí, No bueno y también para niños está un libro que ha sido muy famoso cuando salió Bonícula, que era de un de un conejo vampiro, justamente. Ay,
1: y también está el pato Drácula. Sí. Y... Ah, hay como. O sea, podríamos estar hablando de Sí, es que hay un montón. Obras. Bueno, el que más Ajá. me gustaba era Ernst, el vampiro, que era mudo y también se en canal, entonces era muy lindo y muy divertido. <ríe>
2: Hay muchísimos y seguramente también los que nos escuchan han visto alguna, no sé, película, libro, obra sobre vampiros
1: y que no sí,
2: hemos visto. Ajá. O sea, ahí hasta vampiros, ¿cómo eran? vampiros en La Habana? ¿no? Este. Ah, sí, la película cubana.
1: Hace poco Netflix sacó Vampiros en el Bronx sí exacto, o sea, es como
2: o sea también está Abraham Lincoln, Vampire Hunter, ¿no? o sea sí. que... <ríe> hay muchísimos, pero bueno para justamente no hacer este episodio larguísimo vamos a hablar de la última dimensión que es la simbólica y que como les decía, es toda esta parte ya más metafórica de lo que es un vampiro, ¿no? Particularmente creo que hace unos años se puso de moda hablar de vampiros emocionales o vampiros energéticos, y que se relacionaba mucho como con psicópatas o sociópatas, pero en el sentido ya saben de los que viven contigo y que no se sé, te quieren ver la cara, ¿no? O los que están en una relación así súper tóxica, y me acuerdo que hasta había por ahí un libro de cómo reconocer a los vampiros emocionales en tu vida, ya sabes, cosas <risa> por el estilo Y como que hay mucho este tema de justo de personas que pues te están robando cosas de tu vida, ¿no? Cosas positivas. Pero también se usa mucho para describir, digamos, a asesinos seriales o a criminales. Creo que es más hacia asesinos seriales, pero por ejemplo hay varios como el vampiro de Sacramento, que es, bueno, es Richard Chase y que justamente eh, pues se dedicaba pues, a matar a personas o se comía o intentaba comer alguna parte o tomaban sangre. También está el vampiro de Düsseldorf, que eso es en Alemania. También el vampiro argentino o el vampiro de la ventana, porque al parecer se, se metía como cuando empezaba a hacer calor y la gente deja la ventana abierta, entonces se metía hacia las casas. Y bueno, este vampiro argentino eh, sí tenía esquizofrenia y él sí decía que era como un vampiro real, ¿no? O sea, mientras que a los otros les dicen el vampiro de no sé qué porque consumían sangre. Este en particular sí creía que era un vampiro. También está el vampiro de... Estefan Kowice, bueno no sé decirlo pero es en Polonia, también el vampiro, bueno la vampira de Barcelona o la vampira de Raval que era Enriqueta Martí y que aparte hay como un buen de sobre ella porque algunos creen que eh, más bien lo que ella hacía era como que secuestraba niños y los ponía ya saben en burdeles o también los, los mataba y los... Pues como, jabón, ¿no? no, este, remedios para tuberculosis, o sea, como más medicinal. Y entonces, al parecer, ella tenía un librito con los nombres de todos los ricos y poderosos de la ciudad. Y pues, como que le iban a hacer un juicio y donde querían destapar todos estos nombres. Y luego se murió en la cárcel. Entonces, como que hay muchas personas, bueno, muchas teorías de que ella no hizo nada de esas cosas y que más bien tenía nada más, o sea, de matarlos, pues, ¿no? Y que nada más tenía los nombres de todos los que estaban como en prostitución infantil, o sea de los poderosos y que por eso la acusaron de esas cosas ¿no? pero bueno es de esas cosas que pues nunca se van a saber y bueno y también como que hay mucho este tema de como si lo de comparar las características o valores vampíricos con las cosas que nos suceden en la vida cotidiana por ejemplo hay un libro que también se llama Vampire Nation pero no es el anterior que les contaba sino que aquí más bien habla de como la violencia es parte del imaginario cultural y ahí se se, se enfoca más en, en toda la zona eh, de la ex Unión Soviética. ¿no? Entonces como que hay mucha esta relación de. también como de política en ese sentido con vampiros. Y de hecho hay unos estudios bien interesantes en donde. <risa> se dieron cuenta que dependiendo esto es de Estados Unidos no pero dependiendo el tipo de gobierno que hay en ese momento hay más películas de zombies o de vampiros entonces decían que cuando el gobierno es demócrata hay más películas de zombies y que tiene que ver porque justamente como que los miedos de un perfil demócrata es no sé como ser ya saben como oveja no como ser este zombie sin cerebro que nada más está siguiendo a lo menso a otras personas mientras que cuando hay un gobierno Republicano, eh, hay más películas de vampiros porque a lo que le tienen miedo es este a, a como todos estos temas de liberación sexual y como personas así como más, ¿cómo decirlo? <risas> Liber, libertinaria, <risas> además de libertinaje. Entonces, era como, eso es una teoría que tenían, pero pues sí está interesante que luego dependiendo del tipo de gobierno es el tipo de, de monstruo, ¿no? que Al que le tiene más miedo la sociedad.
1: Y bueno, como saben, cada que terminemos un podcast, hacemos nuestro haiku como moraleja del episodio. Entonces, ¡pam! ¿Cuál es el tuyo? ¡Oh, experta vampírica
2: Con todo el ajo, si le abro la puerta, festín de sangre.
1: Muy bien. A mí me gusta mucho el ajo. Pero eso no ha sido bueno, porque por lo menos los vampiros que me acosan, llámese mosquitos, y siempre están sobre mí. Bueno, así no
2: te vas a hacer vampiro. Cuando... Sí, exacto.
1: Esa era mi mayor preocupación. El mío es, mi sangre es o oh, un vampiro me dijo que soy su tipo.
2: Como Pico Plan.
1: Dile que, que no al tans... vampiro, dile que no al vampiro. <risa> ya que son tan sensuales.
2: Me <risa> apuente qué vampiros te toques si es como Nosferatu o el de... ¿o ¿Cómo se llama? Peter, Peter el de uh, What We Do In The Shadows, el que vive en el sótano.
1: Sí. <risa> Eso es... No, no, no. no. Ay, es que no sé, por ejemplo, sí están muy monos los de entrevista con el vampiro, pero nunca fui mi team... Entonces, entonces también es como...
2: Oh. Es que son como muy quejumbrosos A mí me gustaba el stat, pero el stat que aparece como en el segundo libro uh -huh. Y, o sea, después de entrevista con el vampiro, es el vampiro el stat Y luego viene la reina de los condenados Y como que ahí evolucionó el personaje Y como que ese el stat me cae mucho mejor que el todo Bueno, él no era el Wayne era el un, ¿no? El sí, que... Es que
1: sí entonces como que no, o sea sí están muy bonitos de su carita ¿Y pero su sí pero pues o sea, además huelen feo o sea pero bueno eso soy yo pero muchas gracias por acompañarnos en este episodio Déjenos sus comentarios sus dudas porque otra vez Pamela tiene un curso lo que significa ser vampiro no porque ella quiera hacerlo pero porque le gusta mucho esta figura que al final es una figura poética y que ha estado plasmada en muchas eh, religiones, en muchas culturas. Y bueno, si tienen alguna duda para nuestra experta, saben que pueden escribirnos en nuestra página guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales en arroba Ya saben, en Instagram, Facebook y Twitter. Y no se pierdan de nuestras redes esta semana porque hay una sorpresa. Sí. Muy padre esa sorpresa. Sí, entonces si se la pueden ganar, está increíble, entonces no se pierdan nuestras redes. Entonces,
2: Muchas gracias por escucharnos y también si tienen alguna historia de vampiros, <risa> cuéntenos en las redes.
1: Sí, o síganos mandando sus historias de fantasmas porque haremos otro mini episodio próximamente. Entonces, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Cecilia González. Y yo Pamela Gutiérrez. Adiós. Bye.